0: 声音好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新闻故事
1: 。一月三日，新年的第三天，贵州十九岁女大学生夏丽莎在整形医院接受隆鼻手术时意外身亡，亲属悲痛欲绝，他们怎么也想不明白。为什么一个隆鼻手术会让女儿香消玉殒？预计四小时左右完成的微整形手术延长至八个小时，这漫长的八小时里发生了什么？十九岁女大学生隆鼻离奇死亡，铁坤马上讲述
0: 。十九岁的夏丽莎是贵州省人民医院护士学校的专科学生。今年上大二，她的专业是护士，父母都没有正式的工作，母亲就是一个农民，父亲偶尔跑一下代班的出租车，家里共有两个孩子，夏丽莎和她的姐姐。作为一个女孩子，夏丽莎她一直觉得自己的鼻子不好看，有点坍塌。在即将踏入社会工作之前，为了能够在毕业之后的职场上更具有优势。他决定做一个隆鼻手术，夏丽莎就是希望通过一个整形手术让自己变得更为漂亮一点为了筹集四万多元的手术费，夏丽莎开始打工，一年的时间也攒到了一万多元。爱美之心，人皆有之。对于女儿的想法，母亲王天琴还是支持的，毕竟现在医疗科技这样地发达。这满大街都是整形医院的广告。王天琴她心疼女儿，她经常在新闻上看到一些大学生为了筹钱整形去办一些网贷，结果上当受骗，于是她就决定为女儿补足剩下来的整形的费用。这也成为王天琴给宝贝女儿最后悔的一次赞助了。经过再三的挑选。王天琴选择了位于六广门的贵州丽美康整形医院。之所以选择这家整形医院，理由非常简单。王天琴和女儿经常在广告上看到这家号称贵州本土最大的整形医院，在贵州已经是多年的老牌医院了。毕竟做手术都会有一点风险的。考虑到女儿没什么经验，王天琴决定全程陪护女儿这一段美丽蜕变的过程。当时，王天琴他也相信女儿的选择，因为女儿的大学读的就是护理专业，这多多少少还懂一点医学常识。在手术之前，王天琴和医院谈妥，由丽美康整形医院的一名张院长亲自主刀，并且手术前的体检结果显示完全正常。按照院方的说法，这种微型整形手术是没有风险的。声称夏丽莎所做的隆鼻手术是他们医院打出来的绝活项目。1月3号上午的9点半，王天琴陪着女儿夏丽莎去了贵州丽美康整形医院。下午的1点，目送着满怀美丽憧憬和一丝丝忐忑不安的女儿走进手术室。王天琴也开始期待几个小时之后女儿变得美丽了，但是没有人想到，这竟然是夏丽莎生前与母亲的最后一次见面了。当天下午的三点钟，外出办事儿的王天琴赶回到医院，这个时候手术还没有结束。将近下午五点钟的时候，女儿还没有从手术室走出来，王天琴再一次去询问手术的情况。现场的医护人员告知，还没有结束。这个时候，王天琴他突然发现，现场有医生和护士在不断的跑动。手术室外的走廊上，有一些护士和医护人员表现得非常的慌乱。他突然有了一种不祥的预感，但是没有人去理睬他。现场的医护人员都在忙活着，没有人给王天琴解释到底发生了什么。一直到下午的六点，王天琴她终于坐不住了，因为女儿已经进手术室五个多小时了，已经超出了此前院方所说的三四个小时就可以做完。一直到晚上七点半，在这期间，王天琴她三次来到手术室的门口，现场的医护人员前两次的回复那都是“不要着急，手术还在做”，七点钟再去询问。正巧碰到给女儿做手术的张院长出来了，告知王天琴手术做完了，正在恢复，让王天琴在病房等候着。恢复好以后，病人就会推下来了
1: 。老、啊、人，你先别动吧，等等恢
0: 复就推下来了。最后一次，一个医护人员表示手术已经做完了，不过人还没有苏醒，要等麻药劲儿过去以后。晚上的八点钟，几个医院的工作人员主动的找到王天琴，说了一句：“把东西收拾一下，跟我们来一趟。”在丽美康整形医院五楼一间漆黑的房间里，院方告诉王天琴。你的女儿麻药过敏，已经被送医抢救了。由厉美康医生签字的一份手术记录文档，则记录了当时的经过。这个记录上写道： 1月3号1 3时三十分开始手术，术中生命体征平稳，手术顺利。1 7时二十分手术结束，开始实行麻醉复苏，没有拔管。患者于1 7时三十分突然出现四肢强直痉挛，体温 41.6 摄氏度。1 7时4十分，患者体温上升到42度，血压降低，皮肤苍白，四肢冰凉。期间，医生进行多种方式的抢救，但是在1 8时四十分出现血压降低、脉搏测不出、心率降到每分钟25次，呼吸机维持呼吸。考虑是恶性高热，继而进行抢救。晚上七点半左右，立即转到贵阳医学院进一步治疗。但是，那个时候正在手术室门外焦急等待的王天琴，她并没有看到自己的女儿被从手术室推出来送往医院抢救。一位自称是当天晚上到丽美康手术室现场参与抢救的贵州医科大学附属医院的工作人员，在与夏丽莎的姐姐在微博当中聊天中透露，说患者送走的时候，那是从后面的楼梯给送走的。这就意味着，在这一段时间里，涉事医院的医护人员甚至是主刀医生，故作镇定地向夏丽莎的家里人刻意隐瞒了夏丽莎的危急的情况。而更让王天琴绝望的是，医院竟然偷偷在后门将女儿转移到了贵州医科大学附属医院。1月3号下午的1点钟，在母亲的注视下，夏丽莎被推进贵州立美康医院的手术室。八个小时以后，母亲等亲属在附近的贵州医科大学附属医院再次见到女儿的时候，夏丽莎已经因为抢救无效而宣告死亡。为了还原夏丽莎转院时的真实的情况，记者联系了贵州医科大学附属医院。根据该医院一位知情人士透露，病人转院的时候瞳孔已经散大了。根据家属提供的一份电话录音，该院医生曾经表示，夏丽莎晚上8点15分进入他们的急诊抢救室开始抢救，但是抢救了半个小时仍然没有自主呼吸和心跳，于是。宣布死亡
1: 。
0: 那么在这有一个问题，涉事的贵州丽美康医院为什么要隐瞒夏丽莎的真实情况呢？院方负责人刘德东在接受记者采访时做出回应，他说。由于患者那是全身麻醉，插着管子，转院有一定的风险，所以实施就地抢救。但是刘德东也坦诚，医院没有与患者家属提前做好沟通。用他的话说，在这方面医院做的不是很到位，因为当时都忙于抢救，对这种病人医院也没有太多丰富的经验。因为恶性高热在全国都是罕见的。当时是抱着一种幻想，能够在医院里就地把患者给抢救回来
1: 。这个呢，其实可能这方面我们做的不是很到位，因为当时都忙于抢救，因为这这种、个、病人呢，其实我们没有太多的丰富的一个经验，因为在全国都是很罕见的。当时还是抱着一种幻想，能够在我们院就地把他抢救回来。
0: 一个简单的隆鼻手术，医院为什么会选择全身麻醉而不是局部麻醉呢？这也成为夏丽莎的姐姐夏元新解不开的心结。在她看来，这家医院还是可以的，没想到这个全麻手术把妹妹的生命给带走了。
1: 然、啊、我就说，哦，我其实还这医院还可以，就是还给我妹妹全麻，但是我没想到这个全麻把我妹妹的生命都带走了。
0: 为此，家属质疑夏丽莎的死因或者和院方的抢救流程有着关系。为了查清楚夏丽莎死亡的原因，家人递交了司法鉴定申请。1月5号，工作人员完成了对夏丽莎尸检取样的工作。现场的工作人员表示，将在一个月左右出具鉴定结
1: 果。目前来说，觉得还还不能确定他的这个明确的死亡原因啊。呃，具体的话呢，我们就要回去继续进行这个呃检查啊，进行化验啊。我相信你们也是希望拿到一个这个科学的鉴定结论，这、就是没有问题的。我们也是希望我们的这个鉴定结论是能够扎得出假的啊，经得住检验的。所以这个我们会非常慎重
0: 。夏丽莎选择的整形医院，那是贵州列美康外科医院。它隶属于贵州丽美康外科医院股份有限公司。这家公司主要从事整形外科、口腔科、激光微整科等整形美容服务。二零一五年6月4号在新三板挂牌。目前，丽美康市值 4.02 亿人民币。同时，力美康对外投资有24家公司，主要为力美康在贵州省内以及北京、广州、湖南、深圳、成都等地的分公司。1月7号盘前，力美康发布紧急停牌公告称，因为预计应披露重大信息，在披露前已经难以保密或者已经泄露，可能或者已经对股票转账价格产生较大影响，所以自今日起。紧急停牌。公告同时还表示， 2 0 1 9年1月3号，某顾客在本公司接受隆鼻手术以后发生意外，相关部门正在进一步的调查，本公司正在积极配合公安、卫计等部门的调查，一切以司法鉴定结果为准。本公司后续将及时跟进，并且发布事件的进展情况。夏丽莎的主诊医生张志毅。与利美康外科医院股份有限公司关系密切。张志毅目前持有公司 4.41% 的股份，是公司第四大股东。利美康公司公布的一份高管简历显示，张志毅从1987年7月到1992年9月任职于贵州省遵义市第一人民医院， 1992年9月至2003年9月任职于贵阳利美康。2003年9月至今，在公司任美容主诊医师、院长等职务。在一份公示的资料中，张志毅被称为公司整形中心鼻部学科的带头人。在一份宣传材料中，张志毅被称为“西南鼻王”，从事整形美容外科临床工作二十多年，曾经在韩国、日本东京大学、北医大和皇室美容医院进修。多次赴韩国、日本、台湾、泰国等地进行学术交流，发表学术论文十多篇，将国际先进的鼻部整形手术引进到贵州，对鼻部整形手术有着独到的见解和创新意识。另外，还有报道声称，丽美康公司近年来正快速的扩张，现在已经在深圳、北京、遵义等地开设九家分院了。而与此同时，丽美康公司旗下的部分公司也因为涉嫌违规广告屡遭处罚
1: 。针对该事件，女孩家属及公众仍有几大疑问：涉事医院刻意隐瞒家属患者病情，私自转院救治是否合规？隆鼻手术应实施全麻还是局麻？麻药引发的恶性高热应如何规范处置？司法鉴定过程是否过慢？铁坤继续讲述
0: ，就像这个片花当中所提出来的几大疑问，记者尝试联系到了贵阳卫计委，但是对方明确表示拒绝接受采访。中国卫生法学会常务理事、中国政法大学兼职教授郑雪茜对以上的问题一一的做出分析，对患者及时抢救应该与家属沟通同步进行。保障家属的知情权。恶性高热在麻醉领域的确实属罕见，一般药物难以抢救。司法鉴定程序复杂，但是应该在检验机构规定的时限内来完成。
1: 假如是恶性高热的话，那就是罕见，确实在麻醉领域里头，在麻醉手术中间出现的一种罕见病，目前没办法判断。呃，目前也没有什么特效的方法治疗，只有一种药还是进口的，就是术前有一个详细的告知，让他们了解，就不是简单的认为隆个鼻子就没有风险，因为它叫医学美容了，它必定还是有侵入性的这种。所以他仍然是存在着这种高风险的，有没有向患者这一方告知清楚？整体来讲，这个案件还应该分析一下，看看医院在这个诊疗过程中存在什么样的呃这个法律上的疏忽，有什么漏洞，而且到底这个人死因是什么？我觉得
0: 都应该再认真分析一下。1月7号凌晨，贵阳市云岩区卫计局发布了关于贵州整形口腔美容外科医院隆鼻手术患者死亡情况的通报。通报称，对于是否存在医疗损害、是否存在医疗过错等问题，将配合省市卫健部门进行深入调查，将严格根据尸检报告和调查结果，依法依规处置此事，并且及时向社会公布。那么，涉事的医院目前的经营情况是否受到影响呢？面对鱼龙混杂的美容整形行业，爱美人士又该如何辨别呢？ 1月7号的下午，记者再次来到涉事医院，三台警车停留在医院的周边，医院处于正常营业的状态。在一楼整形科的大厅，几名工作人员在前台接待着，偶然也会看到两三位的顾客进进出出。一名微创整形的女士，她表示已经知道这起事故了，她也会对比多家美容医疗机构，然后进行选择。同时拒绝进行侵入式的手术整形
1: 。
0: 另外，记者在现场还发现，多名装修工人正在拆卸“遵义医学院附属”这样的字样。涉事医院一楼大厅荣誉墙上的部分荣誉牌照已经被取下。在贵阳景云山殡仪馆。由于悲伤过度、长时间的哭泣，导致夏丽莎的母亲已经很难发出声音了。姐姐夏云心说：“他们始终不能够理解，妹妹口中所说的‘一台风险很小的微整形手术’怎么会带来如此严重的后果呢？”用姐姐的话说：“我妹妹才十九岁，这么好的年纪就不在了，不知道怎么回事这从天而降的消息，真的让我们接受不了。”正值花季的夏丽莎离我们而去了，我们惋惜，不过也更应该警惕。针对整形美容行业的乱象，中国卫生法学会常务理事、中国政法大学兼职教授郑雪茜给出了建议，他提醒大家。在追求外在美的同时，应该正视高风险的存在
1: 。不过，我觉得更重要的是，我们办美容行业的这个负责人，你他自己要有信誉，有什么能做，什么不能做，他自己要有个底线。所以我觉得从这儿讲，我们要强调自律，而且我们要建立行业的这种信用制度。那虽然法律有规定，但怎么样加强监管，怎么样能避免出事我觉得重要的是企业自律，爱美之心，这都是可以理解的，是吧？但是大家年轻人可能对这个爱美啊，或者做整形手术啊，思想考虑不足，他们可能认为呢，哎呀，就是变个鼻子啊。啊，割个双眼皮是没有风险的，但他忘记了，这个医学美容跟生活美容是不一样的。生活美容它只是对这个整个人体是没有什么更多的伤害，但是医学美容它是属于一个侵入性的。觉得我要给你做手术，我得打麻药，我得开刀，这都是属于医学上的一有侵入性的伤害的，所以这种是带来有很大的风险的。所以我觉得这一点呢，要提醒我们呃广大的爱美之人呐、啊，应该对这个要有思想的这个准备。在你做这个手术的时候呢、呃，一定要选择要到正规的医疗机构啊，一定要看一看他的执照，是吧？比如说他要做麻醉，他有没有麻醉的姿势
0: 。现实的是是非非。人生的
1: 悲欢离合,生欢离合生，生活的酸甜苦辣。新闻故事，我的故事，的故事他的故事，还有,还有你的故事。你的故事
0: 。好了，各位，非常感谢您收听了今天全部的新闻故事，我是铁坤。想了解更多新闻，敬请关注我苏客户端和江苏新闻广播官方微信以及微博。如果想回听以往的新闻故事，请各位在大南京客户端点播铁坤讲故事。今天的故事全部讲完了，又要到晚上十点了。铁坤此时在南京，向各位说一声晚安
1: ，晚安。在所有夜晚安眠，晚安，望路途遥远。